0: Quel sera l'effet de la COVID-19 sur les relations entre le Canada, le Québec et les États-Unis pour le tourisme, la pêche au homard, les exportations de pétrole, d'hydroélectricité, la sécurité à la frontière, l'industrie automobile, la mise en œuvre de l'ACEUM, l'Accord Canada-États-Unis-Mexique?
1: Vous écoutez le balado de la chair!
0: aux gens qui ne sont pas citoyens ou résidents permanents du Canada. Cette mesure prévoit certaines exceptions désignées pour notamment les membres de l'équipage, les diplomates, ceux dont la famille immédiate est canadienne, et pour l'instant, les citoyens américains. La pandémie de la COVID-19 représente un test crucial pour les relations canado-américaines qui ont, on le sait, déjà connu leur lot de difficultés depuis l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche en janvier 2017. Cette crise sanitaire, elle est d'autant plus déterminante pour l'avenir des liens entre le Canada, le Québec et les États-Unis, qu'elle s'accompagne de difficultés économiques rarement vues dans l'histoire des États-Unis. On le sait, le taux de chômage a atteint près de 15 dans ce pays en avril, et il pourrait culminer à 25 au cours des prochaines semaines, selon certains observateurs. Ça, c'est un taux jamais vu depuis les pires moments de la Grande Dépression. La crise de la COVID-19 se produit également en pleine campagne électorale en vue de l'élection présidentielle de 2020 et plusieurs questions restent en suspens concernant la manière dont va se tenir le scrutin, mais aussi l'effet de la pandémie sur les enjeux au cœur de la campagne électorale. Donc, Justin Trudeau et Donald Trump ont fermé la frontière canado-américaine récemment euh, aux traversées non essentielles. C'est une consigne qui risque de se prolonger. Et on commence à peine à entrevoir l'effet que la COVID-19 aura, pourrait avoir au cours des prochains mois, des prochaines années, sur les relations entre le Canada, le Québec et les États-Unis. Donc, c'est devenu un lieu commun de dire à quel point cette relation est importante pour les Canadiens et les Québécois. On le sait, plusieurs millions d'emplois au Canada dépendent de cette relation. Pourquoi Ben parce que près de 80 des exportations canadiennes sont destinées aux États-Unis, entre autres. Et donc depuis janvier 2017, le nationalisme économique de Trump n'a pas épargné le Canada. Monsieur Trump a voulu protéger les travailleurs américains à tout prix, réindustrialiser les États-Unis, renégocier l'ALENA hein, qu'il disait être le pire accord de commerce jamais signé par les États-Unis the men and women of Michigan, Ohio, Pennsylvania, Indiana, New Hampshire, and many other states whose dreams were shattered by the signing of NAFTA. Pourquoi renégocier cet accord? Ben pour le rendre plus favorable aux intérêts des États-Unis et des travailleurs américains. Et c'est notamment pour cette raison, pour protéger les travailleurs américains, la Sécurité nationale américaine, de nous dire l'administration Trump, que ce président a imposé des tarifs sur l'acier et l'aluminium canadien pendant un certain temps également. Et plus récemment, on l'a vu, en pleine pandémie de COVID-19, ben Trump semblait vouloir limiter les exportations américaines de matériel médical à destination du Canada. C'est du moins ce qu'illustrait ce qu l'exemple des masques N95. Là, Ça a suscité la controverse pendant, pendant quelques jours. Il y a des produits médicaux et essentiels qui vont dans les deux sens à travers notre frontière et ce serait une erreur pour nos deux pays de limiter l'accès de l'un et l'autre à des produits et des, du personnel nécessaire de l'autre côté de la frontière. C'est ce qu'on est en train de souligner euh, et euh, on, on va continuer de travailler pour s'assurer que ce dont on a besoin euh, va arriver. On entre clairement dans une période de haute turbulence et dans ce contexte, il est certainement essentiel de lutter contre la COVID-19 ici au Canada et au Québec. Mais on doit en même temps garder l'œil sur ce qui se passe chez nos voisins du Sud. Hein? Est-ce que M. Trump, les gouverneurs d'État impliqués dans la lutte contre la COVID-19 seront en mesure de gérer cette crise efficacement? parce que ben, de tout ça dépend un petit peu euh, la capacité du Canada et du Québec à continuer à garantir ben, la prospérité des Canadiens et des Québécois. En effet, si les autorités américaines prennent des mois ou voire des années à rendre le territoire américain à nouveau sécuritaire pour la mobilité des travailleurs, des étudiants, des chercheurs, touristes, entrepreneurs et artistes québécois et canadiens, ben, ceux-ci devront revoir leur plans, se redéployer d'une autre façon à l'avenir, ça aura des conséquences considérables sur l'économie de notre pays. Et que pourra Justin Trudeau si Donald Trump juge que la crise économique aux États-Unis, que les 15-25 de chômage aux États-Unis à venir, exigent de nouvelles mesures pour protéger les travailleurs américains contre la compétition canadienne, un peu comme il l'avait fait dans le cas des tarifs sur l'acier et l'aluminium canadien dont je parlais il y a quelques secondes. Ce sont là quelques-unes des questions auxquelles les chercheurs de l'Observatoire sur les États-Unis tentent de répondre dans un dossier qui vient tout juste de paraître, et qui s'intitule « L'effet COVID-19 sur les relations entre le Canada, le Québec et les États-Unis ». C'est un dossier qui est disponible sur le site Internet de la chaire Raoul Dandurand au www.dendurant.ucam.ca. Vous pouvez le consulter sur le site et ce dossier réunit les contributions de plusieurs de nos chercheurs en résidence et étudiants de maîtrise et de doctorat qui travaillent chez nous. J'ai nommé Christophe Cloutier-Roy, qui dans ce dossier nous parle de l'effet de la COVID-19 sur la mise en œuvre de l'Aceum, l'Accord Canada-États-Unis-Mexique, ainsi que sur le tourisme entre le Canada et les États-Unis, en vue de la prochaine saison estivale, hein, alors que certains Canadiens Québécois se demandent s'ils pourront aller à la plage au Maine, à Old Orchard notamment, ou aller boire quelques-unes des meilleures IPA, ces bières de microbrasserie absolument géniales, dans le Vermont notamment. Christophe aborde ce thème en collaboration avec Daphné Saint-Louis Ventura, qui dans notre dossier traite en plus de l'effet de la pandémie sur la pêche au homard au Canada et aux États-Unis. Victor Bardou-Bourgeois traite pour sa part de l'effet de la COVID-19 sur l'exportation d'hydroélectricité québécoise en sol américain Gabriel Lévesque de l'impact du virus sur l'industrie pétrolière canadienne et notamment les projets Keystone Excel et Denbridge. Frédéric Véro se concentre sur l'industrie automobile, hein, fortement intégrée au Midwest et en Ontario et qui est pratiquement en panne en ce moment, vous me permettrez le jeu de mots. Julie-Pierre Nadeau et moi, brossons dans ce dossier, un portrait des élections américaines à surveiller le 3 novembre prochain en commençant par le duel entre Joe Biden et Donald Trump, bien sûr, hein, qui propose des sorties très différentes de cette crise, mais on se penche aussi sur les autres élections à surveiller à des postes plus locaux, dont des gouverneurs d'État avec lesquels les provinces canadiennes comme le Québec vont devoir collaborer au cours des prochains mois, au cours des prochaines années, pour relancer la machine canado-américaine une fois le virus maîtrisé, ou vaincu. On verra bien ce que ça donne. Et pour le balado d'aujourd'hui, eh on va se concentrer sur deux de ces thèmes, le tourisme et la pêche au homard. Et j'en parle sans plus tarder avec Christophe Cloutierrois et Daphné Saint-Louis. C'est parti. La crise de la COVID-19 aura des effets importants sur le tourisme et les relations touristiques entre le Canada et les États-Unis. Et j'avais envie d'en parler avec Christophe Cloutier-Roy, qui est chercheur en résidence à l'Observatoire sur les États-Unis de la chaire Raoul Dandurand. Bonjour Christophe. Bonjour Bonjour Frédéric. Donc, chaque année, plusieurs dizaines de millions de Canadiens et d'Américains profitent de la saison estivale pour euh, effectuer des séjours de l'autre côté de la frontière. Euh, Peux-tu nous dire, Christophe, comment la crise de la COVID-19 risque d'affecter la saison touristique à venir?
2: Ben, si on fait une petite mise en contexte pour commencer, si on regarde les chiffres de 2019... Ce sont pas moins de 20 millions de Canadiens, soit pratiquement les deux tiers de la population qui ont effectué au moins un séjour aux États-Unis, euh, la plupart d'entre eux pour des raisons touristiques. Du côté américain, évidemment, c'est moins important au regard de l'ensemble de la population, mais on parle quand même de 15 millions d'Américains qui sont venus de notre côté de la frontière. Donc, de toute évidence, c'est une industrie touristique qui euh, carpure beaucoup finalement ces déplacements de part et d'autre de la frontière canado-américaine. Or, arrive cette, euh, cette crise de la COVID-19. On a eu la fermeture de la frontière pour les déplacements non essentiels, euh, que d'ailleurs Ottawa essaie présentement de renouveler jusqu'à la fin euh, du mois de juin. Donc ça, déjà, ça va avoir un impact majeur sur euh, ces déplacements. Mais même si la frontière rouvre à temps pour, euh, pour le, la, la pleine saison estivale, il euh, faut quand même prendre en compte le fait que bon le, la réduction du, du, du trafic aérien, euh, le fait qu'il y a des poches de, de contamination qui n'ont pas encore été tout à fait résorbées aux États-Unis, euh, le fait que beaucoup de personnes ont perdu des, ont perdu des revenus à cause de la COVID-19 ou encore la nécessité pour plusieurs, ben, en fait, la nécessité de, de se mettre en, en isolement pour une période de deux semaines au retour au pays va sans doute faire en sorte que plusieurs touristes potentiels canadiens et américains vont remettre en question leur projet de voyage à l'autre côté de la frontière. Et ça, évidemment sera des retombées euh, très importantes de part et d'autre de la frontière, et notamment dans certaines régions américaines qui dépendent beaucoup du tourisme canadien.
0: Donc, une de ces régions, Christophe, se trouve tout près de nous, ici au Québec. On sait que les États frontaliers du Québec, je pense à l'État de New York, le Vermont, le New Hampshire et le Maine, bénéficient grandement des déplacements de Québécois et Québécoises aux États-Unis. Peux-tu nous parler un petit peu des conséquences de tout ça pour ces États-là, justement
2: oui, bien, on sait que c'est une région qui a quand même une assez forte conscience de l'importance de sa relation, notamment avec le Québec. Il n'est pas rare que des gens, par exemple, de Burlington ou de, dans, les, dans le Vermont ou de Plattsburgh dans l'État de New York se décrivent eux-mêmes comme étant la banlieue américaine de Montréal. Et euh, en fait, ça leur donne assez raison parce que, bon, euh, si on regarde, par exemple, dans, 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 les, dans le nord de l'État de New York, euh, la grande région euh, de, de Plattsburgh, 8 des, des touristes annuels dans cette région viennent du Canada. La ville de Buffalo, qui est située sur les, sur les rives du lac Erie, reçoit 1 milliard de dollars par année euh, grâce aux, aux dépenses faites par les Canadiens de passage dans cette région. Au Vermont, il y a une conscience très forte qui est souvent relayée par les élus locaux, comme par exemple le gouverneur républicain Phil Scott, de l'importance de la relation avec le Québec. Donc, évidemment, on est très appréhensif devant les effets de, de la COVID-19, mais des quatre États de cette région, c'est vraiment le même qui semble être le plus vulnérable présentement. Il euh, faut dire quand même que dans cet État qui est très apprécié des touristes, que ce soit pour ses plages, pour ses parcs, pour la ville de Portland, qui est évidemment euh, très, très agréable à visiter… Euh, c'est un état quand même où 16 des emplois dépendent directement de l'industrie touristique et 14 des visiteurs annuels de cet état trois, euh, proviennent du Canada et là-dessus, 3 proviennent du Québec et dépensent pour environ un milliard de dollars par année. Donc, on comprend que c'est des pertes qui risquent d'être assez substantielles euh, pour le Pine Tree State, qui, en plus, euh, doit partir de la décision qui a été prise par Ottawa de fermer ses ports aux navires de, aux navires de croisière au moins jusqu'au mois de juillet. Et euh, beaucoup de ces navires, en fait, passent par le Canada avant de se rendre au Maine. Donc, c'est un, une perte d'à peu près 8 000 croisiéristes au moins qui est attendue dans cet État. Et c'est donc pas surprenant dès lors que le Maine soit considéré euh, comme un des États les plus vulnérables par rapport aux conséquences économiques de la crise de la COVID-19.
0: Et si on regarde de l'autre côté du continent, euh, la crise semble illustrer l'importance du tourisme canadien pour d'autres États, notamment l'État de Washington et l'Alaska, Christophe. Peux-tu nous dire quelques mots là-dessus?
2: Oui, certainement. Mais si on regarde l'État de Washington, et il y avait une très bonne présentation là-dessus de la professeure Laurie Trotman de la Western Washington University euh, il y a quelques semaines, qui, euh, qui disait entre autres dans un séminaire du Canada Institute que… Euh, en fait, dans cette région, c'est pas moins de 30 000 passages quotidiens à la frontière qui vont du Canada vers les États-Unis quotidiennement. Et ça, on n'est même pas dans une… c'est à l'année, ce c'est pas seulement dans la... dans... au cours de la saison touristique. qui fait en sorte qu'il y a beaucoup de communautés américaines proches de la frontière qui dépendent beaucoup de cette économie transfrontalière, qui dépendent des, des... des dépenses discrétionnaires des Canadiens qui vont faire leur plein d'essence, par exemple, qui vont chercher des colis. Euh, qui vont faire des achats dans cette région. Donc ça, c'est avant même qu'on ait eu les effets, les effets de la, sur la saison touristique. Euh, on a déjà 90 de, de pertes d'achalandage dans cette région. Donc c est, c est, ça rend cette région extrêmement vulnérable.
0: Et dis-nous quelques mots sur l'Alaska, s'il te plaît, Christophe.
2: Oui, c'est ça. Juste pour, un petit mot rapide pour l'Alaska parce qu'on oublie parfois que c'est un État qui partage également une frontière avec le Canada. Euh, c'est un État qui a eu beaucoup de, de difficultés économiques au cours des dernières années mais qui bénéficiait beaucoup, en fait, euh, du secteur des croisières. Et là, comme dans le Maine, Bien, on, va, on va souffrir un peu de la décision canadienne, puisque tous les navires de croisière qui vont vers l'Alaska s'arrêtent par les ports de la Colombie-Britannique, donc ne pourront pas faire ce voyage au moins jusqu'au mois de juillet, donc c'est une très mauvaise nouvelle pour cette époque
0: Quand on est à Montréal l'été, on, on le sait, il y, a, il y a plusieurs, bon, il y a des festivals, il y a le festival de jazz notamment, et plusieurs visiteurs en provenance des États-Unis. Donc, au Canada et au Québec, comment euh, cette crise de la COVID-19 risque-t-elle d'affecter euh, l'industrie touristique ici, et notamment le tourisme en provenance des États-Unis?
2: Juste pour rappeler, comme on mentionnait au début, c'est 15 millions d'Américains qui ont visité le Canada l'an dernier. Et du nombre, il y en a 2 millions qui sont passés au Québec pour des dépenses annuelles de 1,5 milliard de dollars et 1 milliard dans la grande région de Montréal. Donc, c'est substantiel. Mais ceci étant dit, ça demeure assez difficile de projeter exactement ce sera quoi les pertes qui seront encourues par l'économie touristique au Québec parce qu'on sait qu'il y a quand même… Le tourisme local, qui va être beaucoup valorisé en fait, au Québec à cause des, des conditions que l'on sait, euh, va peut-être réussir à, à compenser pour une partie de la perte euh, de, de, du tourisme en provenance euh, des États-Unis. Euh, le Québec a quand même la chance d'avoir une population qui est très concentrée le long, des, euh, le long de la rive du, du Saint-Laurent, donc un marché intérieur potentiel pour le tourisme qui est assez important et qui pourrait donc venir un peu renflouer l'industrie touristique. Et en ce sens, le Québec est peut-être mieux positionné que certaines régions, comme par exemple le nord-ouest de l'Ontario, euh, qui dépend beaucoup de la, de, de la visite de touristes américains pour la chasse et la pêche notamment, et qui euh, voient leur chiffre d'affaires beaucoup plus menacé que peut l'être euh, le Québec. Donc, on peut peut-être se permettre un certain optimisme prudent, quoique les conséquences, évidemment, sont, sont inévitables de notre côté de la frontière également.
0: Donc, on termine sur une note un petit peu plus optimiste. Je pense qu'on en a besoin, Christophe, et je te remercie d'avoir abordé ces questions avec nous aujourd'hui.
2: Ça fait plaisir, merci.
0: Je vous l'avais promis, on va parler avec Daphné Ventura, Daphné Saint-Louis Ventura, qui est chercheur en résidence à l'Observatoire sur les États-Unis de la chaire Raoul Dandurand et qui a contribué à ce dossier spécial de l'Observatoire sur les États-Unis sur l'effet Covid-19 sur les relations entre le Canada, le Québec et les États-Unis. Bonjour, Daphné. Bonjour. Et tu as, dans ce dossier, travaillé sur un enjeu dont on parle peut-être un peu moins souvent, mais qui est extrêmement important, la pêche au homard. Euh, quelle est l'importance de l'industrie du homard en Amérique du Nord, Daphné?
1: Comme tu le dis, c'est une industrie dont on se soucie trop peu souvent, mais qui est pourtant assez importante en Amérique du Nord. Donc, euh, les États-Unis et le Canada fournissent à eux, se à eux seuls près de 50 de l'offre mondiale de homards. Euh, au Canada, les principales provinces productrices, on parle de euh, la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick. Le Québec se situe en quatrième position. Et euh, compte pour près de 6 de l'offre mondiale, donc euh, assez important. Du côté américain, l'industrie est totalement dominée par le Maine, Donc, euh, euh, c'est elle qui s'occupe de près de 80 des pêches commerciales euh, au pays. Euh, c'est un secteur économique névralgique. Là, ça génère près d'un milliard de dollars chaque année dans l'industrie de cet état-là. Euh, puis, les principaux marchés d'exportation euh, du homard nord-américain se situent en Asie, surtout en Chine et euh, en, en Europe plus particulièrement euh, en Espagne et en Italie.
0: Et comment se portait cette industrie nord-américaine avant le début de la crise de la COVID-19? Euh,
1: le Canada euh, connaissait euh, euh, de très bonnes saisons dans les dernières années, alors que du côté américain, on avait eu plus de difficultés, notamment à cause d'une guerre commerciale avec la Chine. Donc, pour le Canada, c'est deux accords économiques récemment adoptés qui ont été très bénéfiques et qui ont assuré un accès préférentiel aux morts canadiens à des marchés internationaux. Plus précisément, on parle de l'accord économique et commercial global avec l'Union européenne qui est adopté en 2017 et l'accord de partenariat transpacifique global et progressiste adopté en 2018, donc qui ont permis la levée de certains tarifs à l'exportation euh, du morts canadien. Les États-Unis sont pour leur part exclus de ces ententes-là, ce qui a euh, considérablement nuit à leur compétitivité vis-à-vis -vis du homard euh, canadien. Qui plus est, comme je l'ai mentionné tantôt, euh, ils ont dû composer avec une guerre commerciale avec la Chine qui euh, a fait en sorte qu'ils ont été soumis à des tarifs punitifs de près de 25 sur les exportations vers la Chine de homards vivants. Donc, euh, le prix du homard américain était considérablement plus élevé que celui canadien. On parle même de 35 pour, pour de fois plus élevé. Dans ce contexte-là, le Canada a su profiter de la situation et a vu ses exportations grimper en flèche au détriment des États-Unis, surtout du même. Mais, euh, lueur d'espoir, en janvier 2020, on a, il y a une entente commerciale qui a finalement été conclue entre Pékin et Washington, qui a retiré ces tarifs punitifs là Donc, la saison 2020 s'annonçait quand même prometteuse de part et d'autre de la frontière.
0: Donc, ça s'annonçait assez prometteur, mais là, on est en, en pleine pandémie de la COVID-19. Euh, quel est l'effet de cette pandémie sur les homardiers canadiens et américains, Daphné?
1: Euh, oui, clairement, la pandémie a entraîné un effondrement euh, des marchés mondiaux, une perte de débouchés, de débouchés internationaux pour euh, l'industrie nord-américaine. Donc, les exportations vers l'étranger ont drastiquement chuté. Dans ce contexte-là, on craint qu'il y ait une saturation des marchés, c'est-à-dire qu'on ait beaucoup plus d'offres de homards que de demandes à l'international, ce qui causerait une chute du prix et qui forcerait peut-être certains distributeurs ou pêcheurs à vendre leurs crustacés à perte. On a déjà enregistré une baisse de prix, notamment au mois de mars. Le Maine disait qu avait, que le homard en fait, avait chuté à son prix le plus bas dans les quatre dernières années. D'autre part, cette crise-là entraîne aussi des défis sur le plan euh, de la sécurité et de la santé des pêcheurs. Donc, c'est difficile pour euh, ces travailleurs-là de maintenir la distanciation sociale sur les bateaux. Donc, face à ces deux principaux défis-là, certains ont demandé euh, carrément de reporter la saison de la pêche. Finalement, dans les dernières semaines, on a annoncé que ça ne sera pas le cas. La pêche est maintenue, mais certaines dates d'ouverture euh, de la saison ont été reportées par Pêche et Océan Canada. Mais euh, même avec le maintien de la saison, les défis demeurent entiers pour l'industrie nord-américaine. Donc, d'une part, euh, le Canada dépend euh, énormément de du marché américain. 70 des homards canadiens vont vers les États-Unis. Donc, la fermeture de la frontière de l'économie, euh, on parle de casinos, des restaurants, des croisières entraîne une grande instabilité pour l'industrie canadienne qui ne sait plus trop où aller euh, exporter son homard. Et euh, ce surplus de homards canadiens est une mauvaise augure aussi pour les Américains parce que trop de homards canadiens peut causer la chute du prix du homard américain. Donc, encore une fois, on devient moins compétitif vis-à-vis -vis de l'industrie canadienne. Donc, de part et d'autre de la frontière, la, la, la saison s'annonce plutôt difficile pour les homards.
0: Bon, ça m'a donné faim tout ça. Daphné, en terminant, est-ce que tu aurais une petite recette de ou au homard là, pour nos auditeurs? Oui,
1: euh, c'est sûr que l'idéal, ça serait de pouvoir s'arrêter dans une petite cantine en s'en allant en Gaspésie. Mais sinon, j'imagine que l'Internet déborde de, de, de belles recettes pour vous.
0: Mais parfait, Daphné, merci beaucoup. Bien, merci. Et d'ici là, on continue à surveiller les avancées des mouvements anti-confinement aux États-Unis. La Cour suprême du Wisconsin vient tout juste d'invalider les directives du gouverneur de l'État demandant aux habitants du Wisconsin de rester à la maison pour se protéger contre la COVID-19. Cette décision de la Cour suprême pourrait avoir un effet boule de neige et en entraîner d'autres dans d'autres États au cours des prochains jours. On aura l'occasion d'en parler une prochaine fois. Allez, à bientôt.